0: Welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Soms heb je van die gesprekken waarvan je denkt achteraf van had ik het maar opgenomen, want ik had het graag zelf nog even terug willen luisteren. Er zijn zoveel ideeën op tafel gekomen, daar zou ik heel graag nog een keer naar terug luisteren om daarop door te filosoferen. Nou, met de een heb je dat soort gesprekken vaker dan de ander. Maar ik merk uh, dat als elke en ik reageren op elkaar social media posts... of als we elkaar willen spreken over een bepaald thema... dat het gesprek heel vaak zo'n wending neemt. Dus laatst hebben we de koe bij de horens gevat en gezegd... laten we samen dit doen en dan een podcast erover opnemen. We gaan niks voorbereiden, we kijken waar het gesprek naartoe wil gaan. En zoals dat vaak gaat, worden het dan de meest inspirerende gesprekken. Dus al freewheelend hebben we uh, verschillende thema's aangestipt... Uh, waaronder uh, hoe je echt waarde toevoegt in een groepsproces... hoe je kunt waarnemen wat daar precies gebeurt... zonder dat je daar heel erg in je hoofd op gaat zitten sturen... maar ook echt kan voelen van wat gebeurt er nu in dit groepsproces... Uh, we hebben het gehad over hoe het eigenlijk belangrijk is om productiviteit op een andere manier te gaan definiëren, omdat we het zijn gaan zien als met onze vingers op het toetsenbord van ons laptop zitten, terwijl er nog een hele andere dimensie in zit die misschien nog wel veel belangrijker is. Kortom, het is een heel gevarieerd, maar uh, naar ik hoop heel uh, inspirerend gesprek geworden en ik nodig je uit om snel te gaan luisteren. Nou, helemaal goed. Daar zitten we weer. Het <laughs> begint een beetje traditie te worden, zo uh, samen podcast doen. De Nederlandse
1: en de Vlaamse.
0: <laughs> ja, 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 we zijn ja, een bilaterale... Ja. <laughs> maar goed, een van de, van de aanleidingen dat we hier zaten... was een hele leuke mailwisseling die we hebben gehad over... ik geloof over een blog dat ik had geschreven of niet? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Wat was ja, nou de aanleiding?
1: Jij had een blog geschreven over uh, de kunst van het niet weten. Oh, ja. En je had een uh, e-mail gestuurd naar uw contactenlijst... Uh, met enkele vragen daarover. En ik had op die vragen geantwoord ja. <laughs> naar jou toe.
0: Ja, en, en daar, daar gaf je iets heel moois in aan. En dat vind ik wel leuk om daar, om, om daar eens mee te beginnen. Dat je eigenlijk sinds kort anders bent gaan kijken... naar het omgaan met niet weten... Dus, dus het feit dat we bepaalde dingen niet kunnen voorspellen en dat dat misschien wel het DNA van het leven is, ik weet het niet, misschien komen we daar nog over te spreken, maar dat je daar sinds kort anders mee omgaat, kan, kan je me daar eens in meenemen wat daar bij jou in veranderd is?
1: Ja, dat is een heel goede vraag inderdaad. Dus, uh, ik ben jaren uh, werkzaam geweest als projectleider en consultant mm -hmm. en heel erg vanuit mijn hoofd uh, gewerkt. En eigenlijk altijd maar bedacht van oké, okay, er zijn problemen en ik moet hier de oplossingen bedenken. En ik ben de persoon naar wie uh, alle ogen gericht zijn en... Uh, Um, dus alle moeilijke vraagstukken, ik, ik ben de persoon die, die de oplossingen moet brengen. Ja. En um, ja, door eigenlijk meer en meer in organisaties te gaan werken, als extern coach, als extern begeleider, uh, en ook mij verder te verdiepen ook in de organisatie als een, als een groter geheel, als een systeem, um, ben ik eigenlijk ook terechtgekomen bij het punt van dat er eigenlijk heel veel onzekerheden zijn, dat we eigenlijk ja, dat er zodanig veel uh, complexe projecten en complexe vraagstukken in bedrijven zijn op vandaag, en ja dat we dat niet meer allemaal kunnen bedenken. En nee. toen ben ik gaan denken van oké okay, hoe gaan we daar dan mee om als externe consultant, <laughs> ja. want ik kom wel of bedrijven huren mij wel in om, uh, om met de oplossingen te komen. Ja. ja. Dus, uh, yeah.
0: En wat wat gebeurde er toen bij jou, want uh... Uh, het was ook altijd dus een soort van jouw beroepseer om zoveel mogelijk voorspelbaarheid te creëren en elk probleem wat er mogelijk aan kon komen om, daar, om dat voor te zijn.
1: Ja, en allee, uiteindelijk voel je als je dat zo jaren doet, dat dat best wel lastig is. Mm -hmm. Dat het niet zo evident is om altijd uh, met de oplossingen te moeten komen... En dat je ook, ja, het is ook iets, vooral, en ik schreef dat ook in mijn mail naar jou toe, van iets dat in mijn lichaam ook vooral gebeurde. Ja. Dat ik meer en meer uh, begon te voelen in mijn lichaam signalen van, hey, dit klopt hier niet of dit moet hier anders of, uh... maar ik negeerde die vrolijk. <laughs> en ik dacht van, uh, <laughs> ik ga maar gewoon verder uh, vanuit mijn hoofd uh, de oplossingen bedenken. En um... Ja, door meer en meer eigenlijk toch bewuster te worden van hetgeen dat je voelt in je lichaam. wat ik zelf voel in mijn lichaam. En daar ook wel die signalen ook op te vangen en die ook te durven benoemen. En die ook in te brengen in bedrijven of in samenwerkingen met mensen. Mm -hmm. um, ja, en voor mij was het vooral eigenlijk om meer te luisteren naar wat zegt mijn lichaam hierover.
0: Ja, en wat, wat deed je daar mee? Dan luisterde je gewoon niet of nam je het wel waar, maar nam je het niet serieus wat, wat gebeurde er eerder mee? Want ergens is er dus iets in elkaar geklikt bij je van, hé, hey, wacht even, ik ben een hele grote antenne.
1: Ja, ik voelde dat eigenlijk wel al langer. Als ik heel eerlijk met mezelf ben, dan heb ik dat ook al jaren geleden gevoeld. Maar ik dacht, ja, in organisaties uh, beginnen benoemen wat ik voel in mijn lichaam. Dat zal misschien wel raar klinken. Of, uh, ik had nog niet het vertrouwen, denk ik, om, om er ook iets mee te doen. En om het ook echt te gaan benoemen, om het ook te gaan uitspreken. Ja. Of om ook eerlijk naar mezelf te zijn. van Elke, dit, uh, ditgene dat je voelt, dit moet je echt uh, serieus nemen en iets mee doen.
0: Mm -hmm. Ja, ik merk het bij mezelf ook dat je... Um, op een gegeven moment um, iets onder woorden brengt... wat andere mensen op een soms nog onbewust niveau ook wel doorhebben. Hè? En met name als er iets gebeurt in een team wat raakt aan de onderstroom... of dat er ergens dingen onder de, onder de oppervlakte borrelen en gisten... en een beetje dwars zitten en dat wordt niet uitgesproken. Op het moment dat jij... Uh, daar woorden aan geeft, word je letterlijk een soort van de antenne. Het lijkt wel alsof die informatie er via jou dan uit wil komen en dat iedereen daarna kan ontspannen van... Oh, thank God, iemand zegt het.
1: <laughs> maar dat is ook het punt dat ik ook niet zo gemakkelijk vind. Om inderdaad, je voelt het wel, en dan ook die woorden te vinden die ook landen bij de anderen. Ik weet niet hoe dat jij daarmee omgaat, Petra. Om inderdaad, je voelt iets en... Ja, dan wil ik dat ook benoemen, maar het gaat toch ook ergens op de juiste taal en de juiste woorden vinden, dat die ook landen bij die andere ja. personen. En ik denk dat dat voor mij nog een beetje een drempel was soms van, uh, ja, dat mij tegenhield. Ja. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou, hoe uh, dat jij dat ervaart.
0: Nou, ik, ik merk aan mezelf dat ik heel vaak dan uh, een, een soort disclaimer doe van, ik heb het gevoel dat er iets speelt en ik weet niet of ik er meteen de goede woorden aan kan vinden... maar ik heb het idee dat er nog iets anders aan de hand is... en dat het iets te maken heeft misschien met... Ha, 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 nou noem het maar op, herkent iemand dat? En dan, dan heb ik mezelf een soort van ingedekt. Ik heb het niet als een soort ja, diagnose gesteld... maar meer uh, als een uitnodiging van herkent iemand dat er wat is... en kan je me eens meehelpen met denken... En ik merk dat op het moment dat je alleen al die ruimte maakt, dat mensen daarop aanhaken en, en daar ook weer meer ja, informatie aan toevoegen of zo. Dat je een soort dialoog op gang brengt. En dat het dan uit het. Ja, dit klinkt allemaal vreselijk zweverig. Hè, maar dat, dat het een soort van uit het collectief. Dat het uit het collectief tevoorschijn komt. Zoiets. Maar ik weet ook niet altijd meteen wat het is. Maar ik kan wel redelijk herkennen van uh, het voelt gespannen. Of het voelt. Uh, een beetje opgefokt of het voelt een beetje uh, uh, onrustig. En, en dat benoem ik altijd wel.
1: Ja, vaak inderdaad, wat hij daarnet ook zei, het benoemen van hetgeen dat je voelt, leidt vaak ook al tot een gevoel van ontspanning bij ook de andere mensen, want uiteindelijk voelen die mensen dat vaak ook. Mm -hmm. Maar weten ze ook niet goed van, hoe moeten we dat hier nu benoemen? Of, of wat is dat hier nu precies? Ja. En in plaats van verder te gaan op, uh, op, de, inhoud, op de inhoud waarmee dat we bezig zijn, is het soms ook goed om even eerst bij dat gevoel uh, stil te staan. En dat even ook te benoemen, ook al weet er nog niemand van, wat speelt er hier precies? Of wat is de aanleiding van dit gevoel?
0: Nee. nee en ik weet niet of jij dit her herkent, maar in principe was die complexiteit, was er altijd al. Alleen zijn we ons er steeds bewuster van... dat wat we ook proberen om de toekomst heel voorspelbaar te maken... en om risico's uh, terug te dringen... Um, er, er gebeuren altijd dingen, kijk maar naar de ja, afgelopen anderhalf jaar... <lacht> er gebeuren altijd dingen die je met de beste wil van de wereld... niet had kunnen voorspellen. Dus... Ik heb het idee dat we met z'n allen op zoek zijn naar andere manieren om, uh, om daarmee om te gaan. Omdat we gewoon zien van hé, je kan heel veel energie steken in plannen maken, in kaders maken, in beleid bedenken. Um, maar zodra het in leven komt, zodra het in de praktijk wordt gebracht, gebeurt er toch van alles wat je niet had kunnen bedenken. En, en als je echt alleen maar in je hoofd blijft zitten... Um, dan ben je ook te laat om te schakelen. Dus misschien dwingt het ons ook wel, dat bewustzijn, om wat meer naar die andere antenne te luisteren. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, wat ik mooi vind, is dat, er inderdaad, allee, dat je het gevoel hebt dat er meer en meer mensen allee, met dat lichaamsbewustzijn en dat gevoel wel mee bezig zijn. Maar dat er inderdaad een soort van, ja, ik wil ze niet meteen, maar toch misschien wel een groep van pioniers die daar toch wel in organisaties mee aan de slag willen gaan. Maar dat er toch ook nog een, 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 ja, een, een, stuk, een shift nodig is in bedrijven. Want de plannen en de voorspelbaarheid mm -hmm. is soms wel iets dat nog verwacht wordt. Ja. En daar ben ik zelf nog een beetje op zoek van. Hé, hoe kan je dan in, in bedrijven ook, um, ook de mensen die nog niet die shift hebben gemaakt, hen ook meenemen? Dat zij ook erop vertrouwen van, dat het ook niet zweverig klinkt. We ja. hebben dat woord ook al benoemd in ons ja. gesprek hier. En dat wordt er vaak mee in, uh, ja, in, in verband gebracht. Ja. Um, even van lichaamswerk of lichaamsbewustzijn of voelen in je lichaam. Dat is iets zweverig, want dat is niet, dat is niet altijd tastbaar. Um, en ik ben daar zelf nog een beetje op zoek van, want ik, ik wil ook niet geassocieerd worden met een zweverig persoon. Nee. En je wilt toch in bedrijven het vertrouwen geven van hey, we gaan die verandering samen aan. Mm -hmm. En we gaan er... Dus ja, daar ben ik nog een beetje aan het kijken van uh, hoe, hoe nemen we dat mee in bedrijven? Ja. Hoe nemen we mensen mee die nog niet zo die mindset shift of dat gevoel nog niet hebben uh, benoemd?
0: Ja. ja, herkenbaar. En wat, wat ik... Uh... Wat ik altijd heel mooi vind... He, je weet volgens mij dat ik een Taoïstische opleiding uh, doe... en wat ze daar daar hebben ze het altijd over yin en yang. En yang is eigenlijk de manier waarop we heel lang al werken. Dat is structuren maken, is plannen maken... Uh, dingen uh, heel voorspelbaar maken, begroten, plannen... Nou, noem het allemaal maar op. Maar um, kijk je naar de balans daartussen... He, het, 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 het leven is altijd op zoek naar balans... Dus op het moment dat die structuur staat, kan je daar binnen, heb je de ontspanning om te laten gebeuren wat er wil gebeuren. Dus ik denk ook niet dat je het plannen maken als zodanig helemaal los moet laten, maar dat dat de contouren geeft waarbinnen creativiteit kan ontstaan, waarbinnen we kunnen inleunen in wat er zich voordoet in, in, in alle dag. Dus het een is de bedding voor het ander en gaan we alleen maar met z'n allen een beetje zitten voelen... van nou, wat wil er gebeuren? Dan ben ik dus echt heel bang dat er never, nooit meer iets gebeurt. Ik denk niet dat iemand nog productief is. Dus ja, het, het stukje um, uh, bewustzijn dat gaat over... er is heel veel onzekerheid in de wereld... en we kunnen niet alles dichtregelen. Dat is dat, dat yin, dat is dat inleunen, dat is het laten gebeuren... dat is het creatieve proces, de stromingse werk doen. Maar dat kan niet zonder dat... Die bedding, die structuur, die kaders, het heeft elkaar nodig. Het een geeft ruimte aan het ander, volgens mij.
1: Ja, nee, dat is inderdaad wel waar. Dat is, want uiteindelijk de enige constante dat we op vandaag in bedrijven hebben, is dat er verandering is. En uh, wat dat je ziet, is dat, ja, dat bedrijven of mensen in bedrijven, dat die vaak inderdaad heel veel stress krijgen, omdat die alles in de puntjes en details willen uitwerken. De combinatie van oké, okay, om ook te kunnen op een, op een fijne manier een werkomgeving creëren in bedrijven, om, om met die verandering om te gaan binnen een kader, inderdaad, um, ja, is, is super belangrijk om daar vandaag op die manier mee om te gaan.
0: Maar wat jij zegt, herken ik wel hoor, dat, dat mensen daar ook spanning van kunnen ervaren. En mm -hmm. um, ik, ik kijk altijd naar wat voor, wat voor behoefte zit daar nou achter. Hè? Want. Um, er zijn heel veel. Op een of andere manier is onzekerheid is bijna synoniem geworden voor risico. En risico, dat gaat over: voel je je veilig? Voel je je zeker? En dat is natuurlijk een hele basale behoefte die we als mens hebben om ons veilig te voelen. En als je uh, heel veel moeite hebt met onzekerheid, is dat voor mij altijd een signaal van we moeten iets organiseren om, om dat gevoel. Um, ja, de, de, meer, ja meer te laten, hè, er te laten zijn. Dus binnen alle onzekerheden, wat kunnen we wel doen? Wanneer weten we meer? Wanneer hakken we een bepaalde knoop door? Um, hoe gaat het proces zijn van het niet weten? <laughs> dus je probeert ook binnen al die onzekerheden... toch weer wat piketpaaltjes te slaan... om mensen die daar daadwerkelijk moeite mee hebben... of hele organisaties die daar moeite mee hebben... om ze ja, door die... Ja, door, door, die, door die onzekerheid heen mee te nemen eigenlijk.
1: Ik weet niet, hoe doe jij dat? Ja, inderdaad, een beetje op een gelijkaardige manier. Dat, uh, het is inderdaad belangrijk om niet zomaar uh, ja, uh, het helemaal los te laten en uh, helemaal te gaan zeggen van, oh, we zien het wel. En uh, een beetje zo hé, de no-nonsense mindset, ja. dat zal ook zeker uh, niet altijd werken. Maar uh, ja, die hulde middenweg vinden, die combinatie vinden tussen... Um, ja, een zekere focus en een zeker vertrouwen. En vertrouwen creëren ook in de organisatie. En daarnaast ook allee, de, de ruimte voor uh, die ontspanning. Ik vind het super belangrijk in, in trajecten, in veranderingstrajecten of in bedrijven in het algemeen. Je ziet zoveel mensen in burn-out belanden en uh, ja, die eigenlijk helemaal niet ja, die heel veel stress krijgen van hun job. En ja, er zijn altijd maar veranderingen. Veranderingen, alles moet snel, snel, snel. Maar om ook daar te gaan kijken van... Um, um, ja, om, om, om daar ook wat focus te creëren. En ook niet op, op duizend en één domeinen te gaan, uh, te gaan dingen beginnen doen. Mm -hmm. Maar ook te gaan kijken van uh, wat zal ons echt verder brengen. En waar gaan we op focussen? En dan daar inderdaad ja, die, die stroom, die hulde middenstroom eigenlijk gaan creëren.
0: Ja, want kies jij er dan bewust voor om het aantal thema's waar je tegelijkertijd mee bezig bent, om dat te beperken, zeg je dat?
1: Ja, je hebt inderdaad de, de work in progress, ja. zoals ze ja. dat noemen. In, ja. Om inderdaad, want soms zie je zoveel, als je in een organisatie het aantal projecten opleest die lopen, ja. dan verschieten mensen er soms van dat er zoveel projecten lopen. Ja. Uh, dat kunnen er echt soms twintig, dertig, honderd misschien zijn. Dus, uh, dus, en ja Niemand wordt daar blij van om op allerlei dingen te gaan focussen. En op het ene en dan een half uur later op het andere. Dat is gewoon veel te veel. We kunnen dat als mens niet processen. Dat, dat, dat gaat niet.
0: Volgens mij komt daar dan ook weer, weer dat yin en yang. Hè? Weer, weer die balans pas als je... Rust organiseert, als je even niet continu aan hoeft te staan, dan, dan, dan kalmeert als het ware het, het troebele water. En dan kan je ook zien wat er daaronder speelt. Hè? Dan komen de ideeën. Ik merk het zelf dat als ik ga gras maaien of als ik een heel eind. Ik kom net een heel eind uit de auto. Als je een hele tijd gedachteloos even niks hoeft te doen, niet eens de radio aan of wat dan ook, dan komen de ideeën boven. En als je alleen maar aanstaat, dan. dan ja, ...blokkeer je eigenlijk die ideeënstroom, als het ware... ...omdat je gewoon te druk bent met andere dingen.
1: Ja, en dat gaf voor mij ook een stuk over uh, de essentie van de ruis onderscheiden. Ja. Je hebt inderdaad heel veel ruis in ons leven, in ons persoonlijk leven. We, we hebben allerlei zaken dat we erbij nemen, dat we op focussen... ...maar ook in het bedrijfsleven ook... Maar echt gaan kijken, van wat is de essentie? Wat willen we echt uh, gaan bereiken? Waar willen we echt naartoe? Waar wil ik als persoon naartoe? En al die reus die ons ook heel veel energie, tijd en aandacht kost, om daar ook even naar te gaan kijken en, en dingen te beginnen schrappen. Ja. Ook durven dingen schrappen. Dat, uh... wat,
0: wat vind je daar in jouw verantwoordelijkheid als jij op een opdracht zit? Vind je dat je dat... dat, je dat mensen daarvan bewust moet maken? Of, of hoe, hoe ga je daarmee om als je ziet dat ze alleen maar aanstaan en met 100 projecten beuken zijn?
1: Ja, absoluut. Ik vind dat inderdaad echt een, een belangrijk punt om mensen daar bewust van te maken. En vaak zijn ze ook wel blij, hè, want ze voelen dat zelf ook, dat dat veel te veel is en dat dat inderdaad uh, heel veel energie kost. Um, dus ja, even de mensen tot de essentie uh, leiden, daar, daar voel je ook van, van het gevoel van rust, van oef, Iemand ja. zegt het, dat we met veel te veel zaken bezig ja. zijn en dat we uiteindelijk ook misschien niets gaan bereiken. Want je kunt niet twintig uh, zaken beginnen opstarten en die allemaal succesvol afronden. Ja. Dat lukt helemaal niet. De Denk okay. je dat
0: wij er per definitie wel toe in staat zijn om de essentie eruit te halen als we het zo druk hebben? Hoe, hoe, hoe begeleid je dat proces?
1: Ja, dat is inderdaad niet evident. He. We hebben zo de neiging om uh, snel verstrooid te worden. En oh, er is iets nieuws interessant. We gaan daar even naar gaan kijken. En we zijn zo snel afgeleid. Um, dus, uh, dus dat is niet zo gemakkelijk. Maar goed, om, het is om telkens opnieuw eigenlijk te gaan... Uh, herinneren en telkens opnieuw um, het, het lukt niet met het ene keer te benoemen of het ene keer uh, te zeggen, maar het gaat vooral om telkens opnieuw uh, ermee aan de slag te gaan, telkens opnieuw te benoemen, mm. tot er echt een mindset uh, shift ook bij de mensen in het team of het bedrijf uh, komt ja. waarbij je samenwerkt.
0: Ja. Ik denk ook wel eens hè, dat we uh, in, in het schoolsysteem en, en uh, de manier hoe we zeg maar, allemaal zijn opgeleid en opgevoed, dat we dit te weinig geleerd hebben. We hebben heel erg geleerd om steeds ergens naartoe te leren hè, en, en, en een examen te doen, een tentamen te doen. We zijn continu worden we ook daar al gestuurd op productie. En we hebben maar heel beperkte kennis van... hoe kan je nu even alleen maar zijn en niet doen? Hoe, hoe, waar zit die knop? Hoe kan je even gewoon ontspannen, niks doen, reflecteren? Dat zit er heel weinig in. Hoe vind je dat?
1: Ja, absoluut. Allee, als ik kijk naar mijn zoon, die is tien jaar... dus die mm -hmm. heeft ook net uh, allee, examens achter de rug. Ja. Dus in, in het schoolsysteem ja, kun, je, moet je dingen produceren... en het is goed of het is fout... Um, dus uh, je wordt beoordeeld op, hey, op de, de scores en op de zaken die je goed antwoordt en, en de zaken die je fout antwoordt. Dus ja, die zijn gewoon fout. Ja. Maar inderdaad, zijn, um, dat wordt op school helemaal niet geleerd. En um, ja, hoe leren we dat als mens? Ikzelf, als ik over mezelf spreek heb dat vooral geleerd door tegen dingen aan te lopen. Ja. Door met mijn eigen grenzen geconfronteerd te worden van... Oei, Elke, je bent er hier wel duizend keer over aan het gaan. Ja. Uh, Zo zal het niet lukken, meid. <laughs> Misschien moet je even uh, uh, um, ontspannen of wat tijd voor jezelf nemen. Of... En als je dat dan langzaamaan begint te doen, soms in kleine momenten... dan besef je ook wel van... Oké, okay, dat zijn is eigenlijk best productief. Ja. Want door te zijn kan ik... Een betere mama voor mijn zoon zijn, een betere partner, een betere begeleider in bedrijven. Whatever. Ik kan gewoon mijn rollen als mens beter opnemen dan dat ik met een vol hoofd uh, overal gestresseerd uh, aan de start zijn.
0: Ja, als je dat zo zegt, denk ik bijna van hebben we niet een hele verkeerde definitie van productiviteit?
1: absoluut.
0: Productiviteit staat helemaal één <laughs> op één uh, gelijk aan doen, aan actie... aan dingen maken, creëren, opleveren. En het stukje... Ik, ik merk het heel vaak in de, in de coachgesprekken die ik doe. Uh, veel van mijn klanten, als ze even een rondje buiten lopen... dan compenseren ze dat later. En compenseren ziet er heel vaak uit... als tijd met hun vingers op de toetsen van hun toetsenbord <laughs> bezig zijn. Dat is productiviteit. Terwijl het, het idee, het zaadje laten ontkiemen van een goed idee en daar een beetje over mijmeren en gewoon even met iets heel anders bezig zijn, zodat je die ruimte creëert om dat te laten ontstaan. Daar hebben we een oordeel over en dat is eigenlijk buitengewoon jammer.
1: Ja, ik denk ook. Allee, we, komen, we komen uit een, een tijdperk als we kijken naar de industrie, het industriële tijdperk waar je inderdaad beoordeeld werd van hé, hoeveel uh, producten worden er geproduceerd en gecreëerd, cetera. Nu komen we in een ander tijdperk, kennis-economie, digitaal tijdperk, hoe dat je het ook noemt, uh, waar we met ons hoofd heel vaak gaan werken. Ja. Um, en ik had zelf ook altijd dat idee van, oké, okay, werken, dat gebeurt aan mijn computer. Ja. Ik moet aan mijn computer acht uur zitten en dat is acht uur werken. Terwijl, allee, dat is dat ik ook van jou gekregen, als je een keer gaat wandelen, bij je ook soms, kom je met een super idee thuis. Maar dan heb je het gevoel van, ik heb niet gewerkt. Maar eigenlijk ja. heb je wel gewerkt, want je hebt een prachtig idee bedacht. Dus ja. Is, uh,
0: ja, en misschien heb je dan wel meer werk verzet dan wanneer jij heel erg had zitten... Ja, Tikken
1: zit. op je toetsenbord. Ja, nou ja, dat. <lacht> <lacht> Precies dat. Hoe <lacht> doe jij dat, Petra, om meer zijn in je uh, leven toe te laten? Nou, ik ben... Uh, ik schrijf heel graag, dus ik
0: begin sowieso de dag altijd al met, uh, met mijn hoofd leeg schrijven. En de ene dag komen er hele verhalen uit en de andere dag wil er weinig verschijnen. En dan dwing ik mezelf toch om altijd mijn morningpages uh, te hmm. doen. Dus uh, soms begin ik echt alleen maar met pagina's lang. Ik weet niet wat ik wil schrijven. Ik heb echt helemaal niks te melden. Wat een stomme oefening. En op een gegeven moment kom je bij een laag terecht dat er... Iets begint te verschijnen bijna op papier. Dan heb je helemaal niet zo door dat je het zelf schrijft. Dus dat vind ik een hele mooie oefening. Um, ja, en ik ben heel graag in de natuur. En ik merk ook alleen al gewoon lekker in mijn tuin staan met mijn blote voeten in het gras. Het is in januari is dat wat ingewikkelder dan nu. <laughs> maar ja, dat, dat ik daar letterlijk uh, even weer van terugkeer uit dat oververhitte hoofd. Maar ik ben er wel gevoelig voor. Ik ben, ik, ik, ik ben heel uh, rationeel onderzoekend ingesteld. Ik ben een echte denker. Dus als ik er niet bewust de tijd voor neem... Ja, dan, dan, dan wordt mijn lijf een soort taxi... die mijn hoofd overal naartoe brengt. En uh, dat, dat heb ik ook al een paar keer in mijn leven meegemaakt. Dat ik dacht van, oh ja, weet je... er zit nog iets onder dat hoofd. En dat is op dit moment alleen maar uh, bestemd... als een soort vervoersmiddel... om mijn hoofd overal uh, op tijd af te leveren. En dat is meestal bij mij het teken dat ik weer even mag loslaten en weer even uh, nou ja, de, de, meer mag gaan ontspannen en erin mag dalen. Yoga vind ik ook heerlijk, dat vind ik ook echt fantastisch.
1: Yoga en wandelen. En jij? Ja, de natuur is, allez, ik vind dat ongelooflijk, maar bij heel veel mensen die ik spreek en die ik ken, is, is de natuur zo belangrijk en zo een uh, belangrijke afwisseling met het bureauwerk en het werken aan onze computer en, en werken met ons hoofd en uh, ja, ik kan eigenlijk ook helemaal niet zonder de natuur ja, ja. ik voel dat ook als ik een dag niet buiten ben geweest of zelfs een klein rondje ga wandelen ik vind dat zo fantastisch dat ze uh, ja, echt buiten zijn voor mij ook wandelen en echt ook lange wandelingen want dan ja. merk ik ook in het begin ben ik nog heel erg uh, in mijn hoofd en van alles aan het bedenken maar hoe langer ik wandel hoe meer ik ja, in mijn lichaam zak eigenlijk. Ja. Is, uh...
0: waar denk je dat dat doorkomt?
1: <laughs> ik kan <ben> tof... het <laughs> Ja, dat is um, voor mij is dat vooral. Ik merk het in mezelf als ik ga wandelen, um, ik ben in mijn hoofd, ik ben in mijn hoofd aan denken en plots verander ik meer naar observeren. Naar van ah, ik zie een mooie koe in de wei of ik zie een fijne bloem of ah, ik zie een andere persoon, ik ga die even dag zeggen. Um, ik verleg mijn focus eigenlijk. Ja. Als ik gewoon thuis zit of achter mijn computer, is de neiging zo snel om in mijn hoofd te gaan. Van, hey, uh, ik moet hier dingen bedenken. Maar in de natuur, ja, ik voel daar... Ja, ik, ik kan het misschien niet goed benoemen of niet goed uitleggen, maar ik voel vooral een, een shift in focus. En ja. ik begin te observeren. Ik begin ja. ook misschien mijn gedachten te observeren. Ja. In plaats van ze gewoon te bedenken, zie ik meer, ah, ik heb een idee over dat. En ik kan er meer afstand van nemen.
0: Ja, als je dit zo zegt, dan komt bij mij bijna het beeld boven van... als we aan onze computer zitten, dan worden wij zelf een beetje een computer. Dan gaan we in dat hoofd...
1: Een denkmachine.
0: Logisch, rationeel denken. En op het moment dat je in de natuur bent, een langere tijd, dan word je weer natuur. Misschien is het wel dat je Ja, een soort shapeshift in de omgeving waar je in zit of zo. Ik weet het niet.
1: Ja, ik vind dat wel mooi dat je zegt van je wordt meer je natuur. Want het is inderdaad ook niet altijd natuurlijk om als we kijken naar onze hoe dat we als mens opgebouwd zijn om om de hele dag achter uw computer uh, door te brengen voor acht uur per dag ja. Um, ja soms is het ook veel productiever om een keer een half uur in de natuur te gaan en dan ja. terug verder te doen aan uw computer uh... ja.
0: nou ik vind sowieso wel het, het besef uh, dat wij zelf natuur zijn dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. hebben de natuur is iets uh, waar we gaan recreëren. We gaan er naartoe. <laughs> en dan kunnen we daarin recreëren. En we gebruiken het om, om, om dingen van te maken, dingen uit te plukken. Maar het feit dat wij zo geconfronteerd zijn de afgelopen anderhalf jaar met het. dat wij zelf natuur zijn. En dat wij echt niet boven natuur staan. En dat we er niet de baas van zijn. Uh, maar dat we daar een onlosmakelijk onderdeel van, van, van zijn geworden. Misschien. En nu word ik heel filosofisch, maar misschien heeft dat ook wel geholpen met het bewustzijn van um, onzekerheid waar we mee begonnen. Niks is zeker, want wij, wij maken deel uit van dat grotere geheel wat een heel eigen dynamiek kent. En wat zich echt niet laat dwingen in al die hekjes en, en harkjes en dingetjes die wij eromheen uh, uh, timmeren. <laughs>
1: Ja, en in de natuur is het ook zo, je hebt de seizoenen en je hebt bepaalde flows. Ja. En als we dan kijken naar ons werk, zijn we altijd in de creatie of in de, in de resultaatgerichte ja. flow. Dus altijd maar, oogsten,
0: altijd. Altijd oogsten, maar inderdaad,
1: een moment om ook... Ja, je hebt, je hebt naar buiten keren, hé, dingen presteren, dingen afleveren, dingen opleveren. Maar ook naar binnen keren en ja. daar ook de tijd voor mogen nemen... Dat wordt soms vergeten. Ja. Dat wordt een beetje een stap die wat overgeslagen wordt soms.
0: Ja. We hebben nooit winter, hè, op het werk. Nee, 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 nee. nee absoluut niet. Maar eigenlijk het stukje, ja, weet je, voor de natuur is het heel essentieel, want er gebeurt van alles onder de oppervlakte. En dan komen we weer bij waar we het net over hadden, dat je als je niet oplet zit je alleen maar in je hoofd, maar het is juist onder de oppervlakte waar allerlei dingen naar boven willen komen en waar rust voor nodig is om dat te laten gebeuren. Ik vind het wel een mooie vergelijking, ja.
1: Absoluut, absoluut. Mag maar ik jou nog een vraag stellen?
0: Jou... Ja, ja, nee, natuurlijk. Kom maar.
1: Ik was nog even benieuwd, Petra, wat dat voor jou wat het moment was... dat jij je um, meer bewust bent geworden... om je lichaam ook in te zetten in je werk dat je doet.
0: Ik denk dat dat uh, voor een deel te maken heeft gehad met wat ik net zei... dat ik graag uh, wandel in de natuur en, en aan yoga doe en schrijf. En dat ik... Uh, merkte dat ik eigenlijk altijd best wel gevoelig ben geweest... maar mijn hoofd zo dominant heb gemaakt dat ik dat wegstopte. Mm -hmm. En ik denk dat wij als mens, dat wij allemaal best wel heel gevoelig zijn. Als jij geblinddoekt een kamer binnenkomt waar net een enorme ruzie is geweest... dan voel je bijna de haartjes op je armen overeind gaan staan. Dat voel je. En dat vermogen, dat zijn we, daar zijn we dat zijn we kwijtgeraakt. Maar kijk je naar hele kleine kinderen... dan hebben die dat nog wel heel erg. En op een of andere manier... hechten we als samenleving... als, als schoolsysteem... maar ook als sociaal systeem... Uh, waarin we leven met elkaar... hechten we meer... Uh, waarde en gewicht aan... Uh, luisteren naar regels... naar zichtbare informatie... naar dat wat je kan lezen... dat wat je hoort, et cetera... dan wat er te voelen is... Terwijl kijk je zelf al naar bepaalde gesprekssituaties... dan kies je er ook vaak voor om dingen niet uit te spreken. Om de lieve vrede te bewaren, mm -hmm. omdat het strategisch misschien niet handig is. Dus er zit zoveel informatie in dingen die niet gezegd worden. En dat kwartje begon bij mij te vallen als ik wel eens uit een overleg kwam... en na afloop heel erg moe was. Terwijl er niet aantoonbaar iets was gebeurd... Waardoor ik, van, waardoor ik van slag kon zijn. Of ik had ook niet bijzonder hard gewerkt, maar ik voelde gewoon de energie uit mij weggetrokken worden in dat overleg. En ik heb dat altijd heel erg bij mezelf gezocht, totdat ik op een gegeven moment het inzicht had van, maar wat als ik dit nu alleen maar zie als informatie? Stel dat de energie waarmee ik in zo'n overleg zit, dat dat mij ook informatie geeft. Want ik zeg zelf ook niet alles. Dus mm -hmm. ik kan ervan uitgaan dat mijn gesprekspartners ook niet alles zeggen, maar dat er een enorme dynamiek gaande is van dingen die niet gezegd worden, maar die er wel zijn en die wel spelen. En uh, dat, daar begon ik mee te experimenteren. En toen merkte ik ook, en daar, daar heb jij volgens mij ook een mooie ervaring mee gehad, dat af en toe klopt het dan zit je in een situatie en dan voel je... nu ben ik op mijn allerkrachtigst. Nu speel ik precies de rol die ik heb te spelen... om echt uh, alles te zien, te horen, te benoemen... en alles wat er moet gebeuren... om dat, dat uh, te helpen te laten gebeuren, zeg maar. En dat gevoel van kalmte versus dat, die, dat gevoel van moeheid... of juist van opgefokt zijn... ik denk, dat is toch raar. Er is geen fysieke verklaring voor... Dus moet het iets met informatie zijn. En daar ben ik dus echt gewoon ja, heel flauw... maar ik ben gewoon echt de vocabulaire van mijn lijf gaan leren. Ik ben echt gaan schrijven van wat gebeurt er nu in deze situaties... en wat kan ik later terughalen als met, de, met de echte feitelijke informatie die ik dan heb... met wat ik toen eigenlijk al wist. En dan merk je, we weten heel veel. En soms kunnen we het niet precies verwoorden. We hebben nog niet helemaal precies scherp wat het nu is... Maar we weten zoveel meer dan wat er op papier geschreven staat of wat er hardop uitgesproken wordt. En dat wil ik mensen ook weer leren. Dus dat is ook wat ik, waar ik mezelf nog steeds elke dag in aan het trainen ben. Maar ook wat ik in mijn leiderschapstrainingen heel erg leer aan mensen: om dat heel serieus te gaan nemen. En niet als een soort wet, maar meer kijken van hoe, hoe krijg je nou feedback? Wat gebeurt er nou bij je? Wat, wat, wat vertelt dat je? En kan je dat later ook eens gewoon toetsen... dat je even terughaalt van... klopte dat nou wat er toen gebeurde? Zodat je daar steeds meer op gaat vertrouwen. En volgens mij had jij daar ook het laatst een heel mooi, <laughs> mooi voorbeeld van. Kan je die er nog eens bij halen dat je voor die groep stond... en dat het echt in één keer allemaal
1: klopte? Ja, inderdaad. Um, Alleen twee dingen komen er bij mij op als je dat zegt. Dus... Uh, um... Voor die groep inderdaad. Dus, uh, dus ik stond voor een groep, een leiderschapsteam uh, aan het begeleiden, aan een, aan een, een, ja, een workshop aan het faciliteren. En um, ja, op zich was dat niet zo'n gemakkelijk gesprek voor die mensen. Maar ikzelf was inderdaad heel rustig. En ik voelde echt zo ook de, de energie door mij stromen. En ik wist precies op welk moment ik wat moest zeggen of wat ik niet moest zeggen. Ja. En ook um, rustig blijven als je even... Nee, geen antwoord weten op de vragen van de persoon of op de bedenkingen van de persoon, um, maar daar ook allee, die, die rust voelen en de rust ook uitstralen. Ze dus hebt ook terug vertrouwen om het gesprek ook uh, allee, dat gaat ook een beetje over dat veilig kader creëren. Ja. Een context creëren waarin dat mensen moeilijke gesprekken met elkaar kunnen hebben. Ja. Um, en dat is, dat is ook belangrijk, want uiteindelijk gaat het niet altijd om dat, dat wij als externe coaches, consultants het gesprek of de oplossing moeten uh, bieden, maar vooral de mensen in het leiderschapsteam of in het team die met elkaar het moeilijk gesprek moeten hebben, wat dat ze vaak al een hele tijd uit de weg uh, zijn gegaan. En uh, ja, dat kaders hebben om, om, om dat te creëren en daar rustig bij blijven, dat dat niet uh, onthaard in allerlei discussies... Um, ja, vind ik zelf heel belangrijk en, en heel fijn ook om dat te doen. Als ik nu terugdenk aan dat moment, ik voel terug allee, die, die energie die ik daarvan kreeg. Ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk echt heel fijn om te doen. En um, ja, ik word daar eigenlijk wel blij van.
0: <laughs> en maar je zei iets heel moois wat volgens mij heel tekenend is. Je zei, ik voelde de energie echt door me heen stromen. En ik merk dat op het moment dat je een context creëert met elkaar, een soort bedding creëert... waarin dat allemaal mag gebeuren, dan ben je niet langer een vat. Mm -hmm. waar iedereen alles maar in dumpt en jij mag het dan gaan oplossen. Zo'n vat met zo'n zo sticker erop dat, dat het toxisch is, zeg maar. Maar dan word je echt een kanaal. Het stroomt als het ware door je heen. en Jij wordt meer een, ja, een instrument eigenlijk uh, om te laten gebeuren wat er gebeurt. En, en je geeft ook aan van die veiligheid daarin creëren. Een veilige bedding maken waarin dat gebeurt. Ik denk als je het hebt over omgaan met onzekerheid. Dat dat de absolute basis is uh, om mensen daarmee om te leren gaan. Om dat uh, draaglijk te maken, die onzekerheid. Ook voor mensen die heel veel behoefte hebben aan zekerheid. Een veilige context maken. Uh, ja, waar, waarin, waarin het... Uh, ...geen kwaad kan... ...waarin je ook niet kan mislukken... Mm -hmm. ...waarin je niet uitgelachen kan worden... ...waarin je niet verstoten kan worden... ...dat zijn allemaal oerangsten die we op een onbewust niveau hebben. Wat, ja, hoe, hoe creëer jij zo'n context?
1: Ja, absoluut. Want uh, allee, ook vaak... Allee, dus in, die, ...in die context als je dat creëert... Mm -hmm. uh, ...wat je daarnet ook zei... van ...de mensen in dat team... ...die voelen al langer dat er bepaalde dingen gezegd moeten worden... ...maar uh, die worden niet uitgesproken... Um, dus die inderdaad dan, allee, die context creëren waarin dat ze uitgesproken kunnen worden, zonder dat er een angst is om, om te falen of om te mislukken. Um, en ja, hoe creëer ik die veilige context? Um, dat is niet iets dat ik zo een framework of een stappenplan voor heb. Ik denk, en dat klinkt misschien heel raar om dat zo te zeggen, maar dat dat ook wat te maken heeft met wie ik ben als persoon. Ja, oh nee, maar dat is helemaal niet raar. Ik denk dat het daar begint, ja. Dus ja. Uh, dus, uh, dus, yeah. Ja,
0: ik hoor hem nu inderdaad wat, uh, wat zachter opeens. <laughs> ja, ja ik heb het hersteld. Ja, ja. <laughs> nou, ik, ik denk dat, want je zegt wie ik ben als persoon, maar als jij als persoon met een intentie erin gaat van ik wil dit een veilige context laten zijn en wat er gebeurt, ik laat me daar niet door afschrikken en ik blijf ruimte geven aan wat er wil gebeuren, dan dan zet je daar zelf al... Ja, dat is bijna besmettelijk. Je zet al iets in zo'n ruimte neer, waardoor het niet lijkt alsof je iemand iets door de, door de, door de strot wil duwen. of hey, je, je zit daar niet met een politieke agenda dan. En dat voelen mensen.
1: Ja, en ook heel open, zonder oordeel. Um, en ja, uiteindelijk spreek je daar niet uit van. Ik zit hier zonder oordeel. Maar dat is ook terug het gevoel, en wat er door het lichaam ook heen stroomt, dat wordt aangevoeld als mensen een oordeel hebben of geen oordeel hebben. Ja. En ja, ik denk dat dat vooral ook een stuk aanvoelen is van wie ben jij als persoon, wat straal jij uit, met welke intentie zit jij daar en met welke intentie ga jij daar. Eh? Echt een intentie om die context te creëren. Ja, um, ja dat vind ik heel fijn eigenlijk. Dat, uh... Denk
0: je dat dat te leren is? Want ik denk dus dat dit de toekomst heeft. <laughs> maar kunnen wij op een of andere manier... we hebben het al een paar keer gehad over het schoolsysteem... over hè, dat we nog steeds de nadruk wel heel erg hebben op doen, op actie. En nu constateren we allebei van het neerzetten van een soort context... waarin het veilig is. Dus dat is meer weer toch dat yin in plaats van het yang. Daar, daar zit een fundament voor de toekomst. Kunnen wij dat leren aan andere mensen...
1: Dat is een moeilijke vraag. <laughs> ik, denk, ik denk wel een stuk, want allee, ik, als ik naar mijn eigen proces kijk... Ik, ben daar ook, ik, ik heb dat ook geleerd door zelf tegen dingen aan te lopen... door zelf te voelen dat er dingen anders kunnen... Um, heb ik dat geleerd en uiteindelijk ben ik nog niet uitgeleerd? Um, niet, <laughs> dus ik denk dat dat wel te leren is, maar dat het ook een heel groot stuk te maken heeft met hey, de, de persoon, het bewustzijn van die persoon, uh, de wil ook, de mindset. Um, het is een combinatie van, denk ik, van wie ben je als persoon, wil je het leren? En dan kan het wel, denk ik, maar het is misschien niet voor iedereen. Dat is. Uh...
0: Nee, maar ik denk ook daarom dat het zo mooi is dat we allemaal een uniek setje hebben aan, aan competenties, aan temperamenten, aan voorkeuren, aan eigenaardigheden. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit ook helemaal niet zouden willen, deze rol.
1: Dat ja, waarschijnlijk niet, prima, inderdaad. Want we hebben ook mensen nodig
0: die <laughs> juist heel erg van de actie zijn. En dat absoluut,
1: soort absoluut.
0: <laughs> maar ik denk wel dat het faciliteren van dit soort processen, dat dat... Um, veel meer gaat worden in de toekomst. En ik denk ook dat de mensen die dat begeleiden... dat, dat, dat die meer werk te doen hebben om te kijken... Uh, hoe zij zelf in elkaar zitten. Dus dat een stuk zelfreflectie... Uh, en of dat nou mediteren is of wandelen... of, of, of journalen of, of wat dan ook. Maar echt kijken van wie ben ik... en waar blokkeer ik misschien wel de stroom? Hè? Waar ben ik absoluut Waar is mijn verantwoordelijkheid <laughs> voor, deze, voor deze context? Dus dat je op een of andere manier jezelf heel goed als instrument leert kennen... zodat je zelf niet de blokkerende factor bent... maar echt dat kanaal kan worden waar we het net over hadden.
1: Ja, ik ben helemaal akkoord. En dat is eigenlijk net waarom dat ik iedere dag opsta... en waarom ik iedere dag graag aan het werk ga. Omdat ik gewoon supergraag over mezelf ook leer... en iedere dag kan bekijken van wat kan ik aan mezelf verbeteren... waar kan ik zelf nog uit leren om dan terug ook anderen te helpen groeien. Dus, uh, en inderdaad het bewustzijn van hey, je eigen en, en je eigen proces, en waar dat je jezelf blokkeert. Ik vind dat super interessant die dynamiek. En dat is net wat ik graag doe op deze wereld.
0: Nou, hier, hier kan ik niet meer overheen. Laten we hem <lacht> hierbij laten, want dit is te mooi <lacht> om hier niet mee op te sluiten. Dankjewel,
1: het was een mooi gesprek. Ja, dankjewel Peter, dat was heel fijn. <lacht>
0: Dat was hem weer voor deze week. En net als elke keer zou ik het leuk vinden om van je te horen wat je grootste takeaways zijn geweest uit deze aflevering. Wat zijn de dingen die je aan het denken hebben gezet? Uh, wat, wat is je reactie op bepaalde punten? Heb je misschien nog een visie waarmee we de discussie nog een stukje verder kunnen helpen? Laat het me weten. Stuur me een berichtje via Instagram of LinkedIn. Of je kan me natuurlijk mailen op petra.deimplementatiedokter.nl En dan tref ik je heel graag volgende week weer voor een nieuwe aflevering.